0: 我是 Cindy， 我是 s h i r l e y 欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。
1: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是空白头像，他说：“内容很容易懂，适合小菜鸟反复去听，但感觉两位老师都是照稿念，听久了会想睡，很难得
0: 选到不会让人听了很烦躁的声线。”谢谢空白头像这位学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，但是要先跟你说，我们两个绝对不是老师级的人物。如果真要说的话，我觉得我们两个也只是。有在做 podcast 分享我们学到东西的两位小菜鸟而已。那也谢谢你选择跟理财学办这个节目一起与我们一起学习。那也很谢谢你听久了，虽然会想睡，但还是到 Apple Podcast 上面为我们留下留言。其实我跟 Shelly 一直都有在尝试改善造稿念这部分啦，但的确我们真的是有一个稿没错。那大概前四十集我们两个的。念的方式应该都是会让人蛮想睡觉。那到后面的话，我们有适当慢慢的，呃，尽量的去调整。那如果还是有这样子想回馈给我们的学伴，非常欢迎您直接留下你是听了哪一集，因为这样子我们可以回去重听，然后可以再更加反思我们两个说话的方式该怎么调整。那也很谢谢你的收听，节目准备开始喽。c i 我知道你在
1: Netflix 上面看了很多韩剧，这就是你韩文听力进步的秘诀
0: 。那你在 Netflix 上面除了看韩剧以外，还有看什么其他的东西吗？我看了非常多东西，韩剧是一个嘛，然后再有综艺节目，然后再有纪录片，然后像是那种什么什么生物小世界啊，就是我还蛮喜欢看一些跟类 Discovery 的内容。然后我有看一些什么烘焙节目、冥想节目，然后有一些纪录片，然后还有什么呃真人实境秀那种很浮夸的我也会看，我真的是看很多影片。我真的没想到你有在看烘焙节目跟真人实境秀、欸，哎，你看了什么真人实境秀？真人实境秀就是我最近看的那个《盲婚示爱》，那他一开始打到那个广告是最新的，好像日本系列的。那我看完一一系列日本系列之后，我就觉得嗯，好像没有那么有趣。然后这时候他又打给我他美国系列的《盲婚示爱》，然后我就看了，我就觉得哦，就是还蛮触鼻的。如果时间很多的学霸，也可以去看一下。那 Cindy 刚刚有介绍
1: 说，好看一些冥想节目啊，跟纪录片。因为 Netflix 上面除了那些有趣的娱乐性影片之外，其实还有蛮多，尤其是感觉2020之后变得更多一些纪录片，像是有点像是轻量的教学影片吧。那其中一个系列就是解码系列，有脑内解码、性解码、冠状病毒解码。投票解码，还有金钱解码等等，都是有结合专家的说明啊、动画、啊，还有人物访谈，就把一些知识性的内容做得像其他影集一样，就是比较有趣，然后轻松好吸收。那今天要跟学伴介绍的呢，当然就是跟投资理财、金钱最有关的金钱解
0: 码啦。那这部《金钱解码》它并不是在教大家要怎么投资致富，而是要带着观众一起识别这整个制度中的陷阱。为什么有这么多人会陷入某些财务危机呢？那既得利益者又是怎么不断地改良这个陷阱，让大家越来越容易掉入，越来越难挣脱？《金钱解码》这个迷你纪录片已经总共有五集，每一集是二十二分钟，它的主题分别是诈骗、信用卡、学贷。赌博跟退休，那不一定大家每一集都要看，因为像是学贷这一集，它就完全是在讲美国的状况。那在台湾，我们不仅学费的金额结构跟美国都不一样，学贷的政策也是完全不同。所以学贷这一集，如果是有兴趣了解美国文化的学伴，你再去看就好了。我们在这边特别推荐大家观看的是诈骗还有赌博这两集。在诈骗这集呢，就是提到说，快速致富是许多人最向往的事情嘛，所以很多的诈骗也是看中这个人性的弱点呐、啊。我其实觉得蛮合理的，因为如果可以快快致富，到底谁会想要慢慢致富？相
1: 信很多学班应该都有这样的经验吧，就是你在逛网页逛一逛，然后就突然跳出一个视窗，告诉你说：“哦，你中了多少钱，还是你中了一只 iPhone？” 那你现在立即点选这个按钮，你就可以领取你的 iPhone。那我自己是没有点进去过啦，但是呢，基本上很有可能你点进去之后，他就会告诉你说：“哦，你得到这个奖品啊，或者是奖金，它的价值超过多少钱，所以你现在必须先付了。”多少税金之后你才可以领取这个奖品？但是呢，很有可能的情况就是你付了钱之后你什么也拿不到，因为这就是经典的预付骗局。他告诉你说：“哦，你只要给他一点小钱之后就可以换到一个大
0: 的报酬。”其实我以前看到这种告诉我中奖网站的时候，我都不敢继续往下点的原因，是因为我怕他点下去，我可能电脑就中毒。对，但是还有另外一种预付骗局，它不是透过网页的方式来呈
1: 现的，它可能是透过交友软体接触到你啊，或者是传简讯拿寄 email 给你，告诉你说，哦，他是一个超级有钱人，但是他现在遇到一点麻烦，你呢，如果可以借他一点小钱，帮助他度过难关的话，他
0: 之后就会还给你好几倍的钱。你这样一说，就让我想到 Netflix 上的两个影集，一个是《创造安娜》，因为里面的女主角她就一直宣称自己是从德国来的名媛，家里非常有钱，只是她在几岁之前都不能动用她爸爸给她信托里面的那个巨巨款，所以她就一直跟她朋友说：“哎、欸，那你可不可以先帮我代付？然后之后我爸爸钱汇过来之后，我就会再还你。”那她真的有因为朋友。他真的有朋友，因为他这样说，就先帮他代付，然后他后续真的有把钱，可能是加倍、三倍或者是更多倍还他，所以朋友就很受宠若惊，一直跟他说谢谢。那也有其他朋友，因为看到说，哎、欸，他是真的拿得出钱来，所以如果后续那个女主角要求他们帮他付钱的话，他们也会照做，因为他们也会期待，就是：欸「哎，他们预付了一些小钱，帮他代垫之后，后续女主角就会还他们一笔更大钱。
1: 嗯，但是相信大家的生活中应该都不应该都很少遇到像安娜这样子的人，但是我觉得应该几乎每个人都有收过一些诈骗的简讯，他就要告诉你说哦，赶快加入我的那一群，我会告诉你有什
0: 么标股。对，像是我这周就有收到好几封，其中一封他就说添加 LINE 领取本中必涨标股。给我一个机会，许你一个未来，实力证明一切。
1: 但是它背后搭配的可能就是拉高出货的骗局，他就会告诉你说：“哦，拿一些标的之后会狂涨，然后如果有很多人受骗上当加入一起进去买这个标的，把这个价钱抬高的话，他们就会大批的到货。”把他们之前已经买好的这些量卖出，那这个时候价钱就会快速下跌，然后他们就收割走人。被骗的人手上就会持有超不值钱的股票。这并不只是在股市，其实在加密货币的市场也是很常见的状况。另外一个常见的骗局就是之前我们在第三十四集节目中有介绍过的庞氏骗局，基本上它就是承诺很高的报酬率，但其实是拿后进投资者。加入骗局的钱来支付给先进的投资者，那早期加入的人，他可能就会拿到好几次的利润，就会觉得说，哦，这个真的是可以赚呢、欸。那他可能就会把更多钱加入这个骗局，或者是把这个骗局，当然他以为是一个很好的投资机会，推荐给更多的亲朋好友。但是如果有人想说哦，我要把本金拿回来，有许多人想要把他的本金拿回来的时候呢，这个庞氏骗局就会很容易
0: 破局。其实我们之前介绍这个庞氏骗局之后，就有呃学伴有分享给我们，他真的曾经因为庞氏骗局。被骗的一些受骗经验，但是也有在我们的文章或者是 podcast 的留言处又出现了另外一种诈骗。这些人他们会宣称说：“哦，之前他们也是因为庞氏骗局被骗了多少钱，那后来通过某某律师顺利解决拿回钱了，他很感恩那个律师。”那如果你有类似的经验的话，欢迎你联络我加入我的 line。所以，如果听到这边的学霸们也记得千万不要去点那些留言，我们会尽量把它删除。但那不是每个平台我们都有办法删除的掉
1: 。对啊，因为那些留言可能就是，如果他有机会被放上来的话，他就是想要多接触到一些容易受骗的人，看能不能骗到他们第二次。那另外一种跟庞氏骗局有点像的，就是金字塔骗局。但是在金字塔骗局中，并不是靠后进投资者的钱来给前面的投资者当做报酬，而是。在金字塔骗局中的人，就是透过拉下线来赚钱。那每一个下线的加入呢，他一路追溯上去的上线都可以赚钱，所以就会形成很强的招募力量。那在台湾呢，金字塔骗局也常常被称作老鼠会。加入老鼠会的人都要缴一笔权利金，然后上线就可以瓜分这笔权利金。但是虽然说他们常常会搭配宣称说他们是在推广一些产品，但在卖那些东西，但因为都没有人在认真卖那些东西，而且那些东西的价钱经常都是不合理的，他们就是靠新加入的权力金来赚钱。所以如果招募遇到问题的时候，这个金字塔骗局就会很容易破局。那学伴听到这边，是不是觉得金字塔骗局怎么感觉好像跟直销、多层次传销很相似啊？但其实多层次传销是有一个多层次传销管理法管制下的合法的经济行为。那多层次传销和金字塔骗局不一样的地方，最主要就是多层次传销他们真的是有认真的在推广那些产品，然后他们赚取报酬的来源呢，也。是很大的比例是来自于贩售产品的报酬，而不只是靠
0: 拉下线，然后瓜分下线加入的权利金。那最后还有另一个在这个系列的影片中介绍的骗局是培训骗局，通常会建构这个培训骗局的这位老师，他贩售课程就会宣传说，只要按照我的独家做法，你绝对可以发大财。而且经常是大家加入课程之后，后续还不断有更境界的课程可以去买。那老师也会告诉受骗的学员说：“哎、欸，如果你没有发财的话，那就是你执行的不够彻底啊。又或者是，哎、欸，其实这些东西我后续更境界的课程会讲到，你需要再去购买更多课程。可是这位老师他本身的致富之道，可能都不是他所宣称的那一套独家秘方，而是在贩售课程赚取学。”学费这件事情哦，但是培训骗局它界定的界限其实真的蛮模糊。在生活中，有时候你应该也会看到，像我自己有一阵子在滑 Facebook 的时候，我就蛮常看到一部影片，是教你怎么靠 Amazon 赚大钱的课程广告。那这个课程其实也被蛮多人怀疑是培训的骗局。不过真材实料的好课程当然是非常多的啊，这就要靠大家自己去张大眼睛看看了。好的课程或许可以帮助你。少走弯路，但是不一定可以让你不需要努力就一步登天，因为那应该就好的太不真实了。那除了上面我们介绍的这些骗局之外，在这集的影片当中有一个案例，我们特别想要跟大家分享，它就是 OneCoin 骗局。OneCoin 它的中文称作是维卡币，在二零一四年到二零一七年一场吸金超过五十亿美元的加密货币诈骗案。OneCoin 的创始人如。雅，她自称是加密女王哦。她打着比特币杀手的名号，推出了这个 OneCoin， 告诉大家 OneCoin 不用两年就会称霸币圈，币价会一路往上高涨。为什么会有这么多人相信这个 OneCoin 骗局呢？因为创办人儒雅，她跟许多名人还有德高望重的人合作，跟她对谈的讲座嘉宾是来自于知名大学，有博士学位，在麦肯锡工作，甚至研。演讲的场合是《经济学人》杂志主办的一场投资峰会，所以对于一般人来说，这实在是太有说服力了吧？所以看完演讲之后，可能就觉得哦 ，OneCoin 它的前景真的是无可限量，就此投入了许多资金，成为 OneCoin 的持有者、拥护者跟爱好者。那他当然要把这个千载难逢的好机会分享给身边的亲朋好友啊，大家一起赚钱有什么不好？那在 OneCoin 的宣传上面，它又再结合了多层次传销的机制，所以持有者就更容易去成为传播者跟拥护者。那当有人指称 OneCoin 是诈骗的时候，拥护者当然就会跳出来大力的反对。可是，当 OneCoin 的投资者终于以为自己可以发大财的时候，创办人儒雅他却在2017年消失了。那在一篇报道 OneCoin 诈骗事件的 BBC 文章中，他就有提到了“韭菜不知道的事，有人知道”。也就是说，早早就有人警告 OneCoin 是一场骗局了。像是这位区块链专家比约恩·比耶克，那猎头公司曾经就给这位区块链专家打过电话。他说，保加利亚有一个加密货币的公司，他们正在招募技术长，他的年薪大约是二十五万英镑。除此之外，还会配房跟配车。可是，这位区块链专家他并没有接受这个工作邀约，因为这项工作邀约的内容是替这间已经营运了一段时间的加密货币公司去建造区块链呢。所以，当他指出 o n e 是一场诈骗的时候，投入的人当然不愿意相信。那在这篇文章中，还有一个资深加密货币爱好者跟 OneCoin 拥护者的辩论影片。当初激烈为 OneCoin 辩护的人，想必现在已经后悔莫及。那这部影片我们有放在我们部落格文字稿中，如果有兴趣的学霸也可以上我们的部落格观看。广告一下，理财学霸也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学霸 f o l l o w 我们，获得更多理财小知识吧。在《金钱解码》这个
1: 迷你影集，我们除了推荐大家看诈骗这集，也推荐大家看赌博这集。相信正在听节目的学霸应该是没有赌博这项爱好吧？但是你可能都会有，可能乐透奖金上亿的时候，你想说买一张来参与一下这个气氛，或者是过年的时候跟亲朋友一起去买一张刮刮乐来刮看看。像今年过年的时候，我也有跟朋友一起去买五百元的刮刮乐啊，然后我五百元一花一刮，哎、欸，直接归零。然后像我的朋友，他就是五百元一刮，哦。得到200元，那得到200元之后，他再去买另外一张刮刮乐，也是加入了这个归零的行列。因为基本上呢，在这些游戏的设定中，期望值就是负的，也就是说你是稳赔不赚。只要你玩得够久，只要你买的次数够多，你就可以顺利的把你的钱花光。那刚刚讲的这个。呃、嗯，公益彩卷，它当然是没有那么恶劣的，想要让大家不断的去上瘾啊，然后把身家都赔上去嘛。但是，如果是真正想要让大家上瘾的赌场啊、博弈游戏，它就会试图延长赌客待在这个游戏、待在这个局里面的时间，因为只要你待的够久。赚钱的绝对是他，所以在赌场中就会有各种的美食啊、表演啊、美酒啊，都是为了要让人可以待在这个赌场久一点。那在这个赌博的这集中，就有很多前赌徒的自白，就是他们现在已经没有，他们现在终于脱离了戒除了赌博这个瘾了。但是他们就描述他们自己之前上瘾的时候有多么的疯狂。那看到这些人懊悔的神情，就会觉得说。嗯，很有警惕的效果。但我觉得更有趣的是，在影片中他有提到说，现在有很多人他们会玩赌博的手游。那在游戏中赚取的奖金其实是虚拟的，就是你就算赚了很多钱，你也没有办法把它变现。可是还是会有很多人热于其中，不断的把自己的真金白银拿去氪金，换成游戏中的代币。可见呢，人们赌博并不只是单纯的想要赢钱，所以在影集中，他就有更深入探讨大家赌博的原因，就有提到有一些谬误让赌徒愿意去忽视这个几率，或者是相信自己可以打败这个几率，就是享受这个赌博中的魔幻时刻，像是啊，最常见的就是会相信说自己前面输了好几把，所以下一把。就很有可能会赢。另外一个常见的妙物，就是，例如说想要把骰子的点数骰小一点的时候，就会执轻一点，就是相信自己的力道会影响骰出来的这个点数的大小
0: 。哎、欸，这个我从来没有想过这件事情哎、欸，所以我刚看到执骰子想要小点数的时候会执轻一点的时候，我真的觉得很差异，然后又觉得很搞笑。哦，我觉得我应该是。有中这个
1: 妙物的、欸，就会觉得说自己的气势会影响到啊，就你想要甩那种超大点数的时候，就会很想要用力丢下去。Oh. 对,对，好像会。<笑>然后如果说是有骰中的，然后你希望下一把的点数跟上一把很接近，或者说就想说、哦、随便摇一下就好啦，这样子、啊。嗯，所以应该。是有蛮多人会有中这个谬物吧？学霸也可以跟我们分享，就是你有没有这种魔幻时刻，觉得说自己的气势或自己的力道会影响你甩出来的点数大
0: 小？嗯。那在影片中其实也有提到，在赌场里面最赚钱的机器就是饺子老虎机，因为它不需要技巧，也不需要算盘，就是简单按下去一个按钮，让机器跑跑跑，告诉你到底有没有赢钱。但其实这个机器是经过非常大的改造，因为它刚推出来的时候是机械式的，也就是说，如果想要玩饺子老虎机的人，他们必须要站着用力的拉下那个拉把，那机械转轴就会转出结果。那后来，这个饺子老虎机调整为坐着，只要轻轻一按，你就可以知道结果。其实目的都是为了让赌博的人更舒服，不自觉就在这个饺子老虎机上面待很久。从机械式转为电子机器之后，业者可以操作的项目就更多了。他们发现，如果要让人玩得久，赚钱跟赔钱的曲线就不能太陡峭，因为大赔跟大赚都很容易让这些赌徒。利息，所以要让他们小赚小赔，小赚小赔，一点一滴无感的把钱输光才可以。所以在这不痛不痒的过程中，很多人反而会对按下按钮等待结果这件事情上瘾。对他们来说，其他时间都很躁动，只有在按下按钮那一瞬间，看到屏幕上面有许多图案在跑，结果还没有出来之前，这段时光他们感到最平静最快乐。这一把是输是赢，对他们来说反而没有那么重要，就是。真正的对赌博上瘾，而不是对赢钱上瘾。那回到我们刚刚前面讲到的线上赌博游戏，它虽然不会赚钱，可是还是有很多人愿意花钱在上面，就是因为他们在花钱买多巴胺释放。讲到这个案例，其实也让我想到，不知道大家会不会有时候跟我一样，就是打开社交软体，然后有时候是很没有意识的在滑动。很像是在看这个荧幕会秀出什么照片或是影片来 surprise 我自己一样，我觉得这也有点类似，就是我在花时间买我的多巴胺释放。金钱解码这个影集是蛮适合合家观赏的，
1: 可能就是大家一起吃饭的时候啊，就来看一下有哪一些陷阱，避免你身边的重要家人朋友踩中这个陷阱。但是如果你想要看更有剧情的真实诈骗故事的话，也很推荐你去看。刚刚 c i 有提到的《创造安娜》，还有另外一个影片叫做《Tinder 大骗局》。那《创造安娜》就是安娜假装自己是德国来的富二代，想要在美国贷款来营运她的基金会。那她高明的诈骗技巧也成功的骗过多位的精英人士，甚至是银行的专业人士。听的大骗图呢，他是结合感情诈骗和庞氏骗局。这个骗图呢，他就假装自己是钻石王子嘛，他就在 Tinder 上面骗财骗色，让受害人以为跟他稳定交往之后，他在谎称说自己的安全受到了威胁，为了不要被敌人追踪到自己的行踪，所以原本的信用卡都不能用了，需要先跟他的爱人借一些钱，后续再。汇钱还给他们，那他甚至会引导被害人去贷款，所以很多人除了感情啊，还有存款被骗走以外，甚至还背了一屁股的债务。以上这两部影片就分享给对这个主题有兴趣的学伴。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast s 和 Spotify 上面帮
0: 我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦、喔。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线金钱解码，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线金钱解码，也可以从节目的简介中找到网址哦。你才示范，我们下次见，拜。今天中午是去参加我一位高中同学的婚礼，所以也在那个高中同学婚礼上面，就见到了两位很久不见的高中朋友。然后我在跟那一位高中朋友聊天的过程中，就是我才知道说，哦，原来他最近也是打算在年底结婚，所以现在他是跟男朋友同居的。然后我就很好奇，因为我也是最近跟男朋友同居嘛，然后我们最近就有一起规划家是要怎么分配这件事情，所以我就出自于。好奇以及就是想要学习有没有更好的做法的这个角度切入去问他说：“哎、欸，那你怎么跟你男朋友就是分,分工家事？你的男朋友就是负责哪些家事？”然后他就开始讲了、哦，他说：“哦，他负责洗衣服、折衣服、晾衣服、收衣服，还有还有吸地，还有倒垃圾跟洗碗。”然后我就说：“哎、欸，这听起来很多哎、欸，那你现在负责什么？”他就说：“哦，我就是负责把他。”就是可能整理完之后，我觉得还有哪里不干净，我就会整理一下。我就说哦，怎么会？就是我就是跟他讲说哦，因为我自己也有跟我男朋友同居，然后我们现在大概是怎样分工的。然后我就说怎么，我就说你们怎么会？变成就是可能她负责大部分，因为我原先以为可能她男朋友也是不太会做家事的人。然后她说：“对啊，所以一开始她男朋友是真的都没有在做家事，然后家里就很脏。所以我朋友本身是蛮爱干净的人，她就很看不习惯，所以就变成都是她在做。然后某一天她在做家事的过程之后，她就发现她男朋友在打电动，然后她就可能觉得受不了吧，为什么她要在家里当一个老妈子的这种感觉？所以她就跟她男。然后大吵一架，然后大吵一架之后，就全部变成她男朋友做。我就是本身觉得这个转折非常有趣，然后我就想说，哎、欸，那这样一开始不太会做家事的人，他要怎么突然就是接手这么多家事？我就是也感到很好奇，所以我就问他嘛。然后我那个朋友就说。当然，她一开始不会做，所以我朋友就是在她男朋友拖地的时候，站在她后面一直看着她到底是怎么拖地的。然后呢，她还就是我朋友直接模仿她那时候的语气，她就跟她男朋友说：“你你是没吃饭吗？拖不干净，用力一点。”然后我就觉得超好笑，因为我本身那个朋友，他平常是很温柔的人，所以我就知道说，如果他会用到没吃饭吗？用力一点这种语气的话，代表他应该是真的很生气。然后我就觉得，怎么会有这么好笑的桥段
1: ？但她男朋友感觉也是蛮受教的
0: 、欸。对对对，真的，因为他说一开始他是有方法的，他就一开始。呃，吵完架之后变成她男朋友做嘛，所以就不管一开始她男朋友做的是好是坏，她都先给予鼓励，就是说哦，今天有呃呃洗衣服很好，或者是哦今天有折衣服很好。然后过了一段时间，她觉得她男朋友已经熟悉这个做家事步调之后，她就开始再去挑一些细节，她就会跟她讲说，哎、欸，你这衣服折的不对，重来。然后呢，她男朋友就说，嗯，哪里不对？然后我朋友就会示范给她看，就是我朋友就是你知道爱干净的人。所以他就是都很注重细节，什么可能衣服要折得很整整齐齐，所以他就示范给他看，之后就开始教他男朋友。他说：“嗯，孺子可教也啦。」我是觉得也蛮不错，就至少他们啊，怎么说，就是有了一个角色的兑换，男朋友也知道该怎么做家事，然后我朋友也可以休息一下。那可能到她男朋友已经。就是 master 做家事这件事情之后，他们可能可以再按照他们自己的时间比例去对呃分配一下他们家事后来分工。对啊，我觉得你朋友虽然她现在讲的好像是
1: 就是她男友先做了之后，她是去好像检查，然后只做一点，但是她搞不好也是几乎百分之七八十都重做。我不知道，我之前我们在节目上面讲过我们的分工哎、欸，因为一开始就是。因为一开始就是我老公，他就是比较容易看不下去，他觉得已经到他，他觉得必须要打扫的标准了，所以呢，他觉得必须要打扫，他就去打扫。可是累积久了，他就会觉得说这个分工实在是太不平衡了，就是我做太少事。但是他有，他一开始的時候他都没有明讲，可是他可能就在心里面有累积一些怨气。那他有时候一些讲话，我就会觉得，哎、欸，感觉到好像有点怨气、嗯。对，然后我有的时候感受到的时候，嗯，一两次还好，但是偶尔会有一些比较大的时候，我就會觉得、嗯、有点不舒服。然后他自己其实一讲完之后，也会觉得说他刚刚那样讲好像不太好。然后我。之后有一次，我就问他说：“有时候我觉得你好像有点怨气。”然后他就跟我说：“嗯，他就觉得分工太不，就是太不平衡了。可是他又不想要每次都是他一直跟我说你去做这个，你去做那个，嗯、就在我后面一直使唤我或者是指派我这样子。”然后我就说：“好啊，那要因为我觉得。”因为我的标准就是比他低嘛，所以我就不会比他先到达需要去打扫的标准。嗯、可是要怎么样避免这个，嗯、呃，他又看到他又去做，但他又不满，他又不想要使使唤我的这件事情呢？我就说，那我们来定一个打扫的时段，就是说，好，如果现在我们决定要打扫，我们就一起去打扫。那我们同时在做的话，我们做的量就会是平衡的嘛。然后现在，因为搭配我们觉得自己假日常常吃太多东西，所以我们星期一就会断食。那断食呢，就是不吃，整天都不吃，所以不吃午餐，不吃晚餐。就会不需要花时间吃饭，也不会吃完饭之后觉得很想睡觉，那就会一整天至少多了三四个小时的时间。我就说是我的仙女日，仙女日就是不吃东西又要打扫，所以在仙女日的时候，我就会午餐时间我就会去扫地，<笑>然后我扫完地之后，它就会拖地，然后我们就会做一些打
0: 扫的事情，所、嗯、以是我们现在平衡的方式。嗯，我自己也是有遇到这样的状况，就是。正常来说，我男朋友是比我爱干净的。可是因为他在家就是完全没有做家事的习惯，所以我觉得，呃，同居之后他好像常常对于一些家里的整洁就是很习惯性的视而不见吧。但老实说，我个人也不是什么家事爱好者，我也是非常懒惰的人。然后呢，我就觉得这样的状况不行，因为毕竟这是，嗯、呃，怎么说，就是我会觉得说。呃，既然两个人都不是家事爱好者，但又不会有第三个人来帮我们做家事，我们就还是必须两个人把它分配做。所以我就教他要列出一张家事的分配表，然后我们就是要按按着这个表做。所以就是会列一到日，然后可能某一项工作是一个礼拜两次，然后是在一三之类的这样子的方式去做。然后我个人就是非常冲向这些表格类型的东西，因为我。就是很喜欢看到事情有了安排，那有了安排，我就知道要去做，以及我也知道他会做，因为我也是像你老公一样，我非常讨厌就是叫别人去做某件事情。我相信他知道自己要做什么事情之后，就应该要把自己的事情做好。所以，我们大概从这一两个礼拜开始实施这个家事分配表之后，就呃，算是我就明显看出看到他有做的家事这样。恭喜你们也找到一个平衡的方式，但是我也是蛮好奇，就是大家怎么分配家事的？还是说就是尽量让它科技化？因为像我有朋友，他们就是什么家里有洗碗机啊，有扫地机器人啊，然后那个洗衣机是洗脱烘啊，所以就是基本上只要丢进去，然后拿出来的时候就只要再把它收进去，就是尽量减少人类必须做家事范围。我觉得这也是一个不错的方法，所以今天另外一个同学他就是跟我讲说，他觉得洗碗机真的很赞，就是推荐每每对夫妻都应该要购入洗碗机
1: 。对啊，可是洗碗机如果不是在装潢的时候就规划的话，有时候真的是蛮难
0: 找到一个安身之处的，尤其是如果房子的平数又比较小,、嗯、小。对啊。